0: Boa noite. Isto é um tijolo. Isto não é um tijolo. Isto não é uma célula. Isto é uma célula. Isto é um totem. Isto não é um tabu. Isto é uma metonímia. Isto é uma metáfora. Isto é um tesouro isso? Isto é um tesouro. Peraí, deixa eu começar de novo isto é um tijolo, mas não é só um tijolo, porque este é um tijolo do Oficina, a companhia teatral há mais tempo em atividade no Brasil, há 63 anos em cena. E esse tijolo veio da casa eleita pelo jornalão britânico The Garden como o mais intenso e bonito teatro do mundo, legado dos arquitetos Lina Bobardi e Edson Elito. Como todas as salas de espetáculo, a oficina ficou vazio e silencioso nesses quase dois anos de pandemia. Agora vamos celebrar a volta do barulho, a volta da música, da dança, da prosa e verso, das palavras que só a oficina sabe abrigar. Na voz da mais nova imortal da Academia Brasileira de Letras, a atriz Fernanda Montenegro. O Brasil tem um veio de referências cultural e existencial pelo qual o rumo a seguir nos é conscientizado por Gregório de Matos, Vila lobos Oswaldo de Andrade, Nelson Rodrigues, Glauber Rocha. Nessa linhagem está Zé Celso. O que os liga? Um clamor, um convocar, um convulsionar, um amar. E mais que amar, proclamar. Um ser extremamente energizado, Fustigante, ardido de tanta lucidez, onde a paz do conformismo em pânico passa ao lar.
1: Luciano. Ela Uau, não. É tudo uma coisa. O Gun de frente, Oxalá no coração, o xó -se atrás e o xú no movimento. Avançar como o rio. Direto do
0: Oficina, conversa agora com a gente, o seu diretor, Pajé Morubi, chaba Babalori, José Celso Martins Correia. Ei, Zé. Ô, oh, meu amor, Bial. Muito bom estar contigo, meu querido.
2: Filho do vendedor de programas aqui. Eu fui ver o nome dele inteiro, é estranho, porque é Pedro Hans uh, Israel Bial. <risos> Não é?
0: Isso. A gente isso, adorava isso. teu
2: pai. Teu pai era muito elegante, era muito chique. Ele vendia <risos> programas na porta que ele mesmo produzia. Eu tenho muita saudade dele. Ele era muito simpático. Nossa, eu também. Muito sorridente. Ah,
0: Zé, que bom. Que bom ouvir de você isso. Muita saudade mesmo. Zé, você nessa pandemia foi forçado a um exílio do seu universo o Teatro Oficina. Como é que se manifestou em você a abstinência do palco, a abstinência do teatro? Ah, eu continuei preparando,
2: porque, inclusive, eu, por exemplo, eu trabalhei muito... Eu estava começando a escrever um livro, que era ah, A Origem da Trágica orgia no Corpo da Música. O Nietzsche escreveu A Origem da Tragédia no Espírito da Música. Eu acho que a música tem corpo que é o que aconteceu aqui no teatro. Nesses 63 anos, nós acabamos acabamos inventando esse esse gênio de uma peça, porque a vida é trágica, mas é muito gostosa, é engraçada e
1: ao mesmo tempo é muito tesuda. Aquele teatro que tinha sido construído com cimento e madeira não era mais o espaço que interessava, porque não tinha mais palco, plateia, roda-viva. Então a gente tocava nas pessoas, as pessoas eram atores. E o espaço era todo, era todo mundo. Era. Acabava aquela relação, era uma outra coisa. Era um grande ritual, assim, tipo futebol, tipo macumba, tipo novela, tipo escola de samba, tipo terreiro mesmo para jogar os tabus todos e transformar os, os bodes todos e profanar e transformar aquilo em, em grandes sessões de grande libertação, de grande gozo e de grande delírio coletivo.
0: A trajetória dos Excelsos e do Oficina estão num documentário, Máquina do Desejo. Lucas Weglinski e Joaquim Castro se debruçaram, mergulharam nessa história durante seis anos e estreou o filme no Tudo é Verdade, é Tudo Verdade, desse ano. Zé, tem imagens dos anos 30 filmadas pelo seu pai. Seu pai era chegado às artes?
2: Ele comprava muitos livros do Monteiro Lobato, porque o Monteiro Lobato vendia o livro, ia para o interior de São Paulo e vendia. comprou muitos livros em Ananáquara e fez uma biblioteca maravilhosa. E, ao mesmo tempo, ele lia muito cinema. Meu pai era um homem que... A família dele é da roça, que ele chamava até de Tobacco Road um pessoal maravilhoso todos todos os irmãos lindos a minha avó é uma é de Índia e eu vi minha bisavó também que era Índia mas ela já estava doida ela ficava plantando bananeira na cama e rindo rindo eu me apaixonei por por eles na é? da família do meu pai eram todos bonitos as mulheres lindas pareciam Maria Félix que os homens pareciam o Târoni Paul Henry Fonda uma família linda meu pai era muito bonito também não é? Mas meu pai era urbano ele não quis saber, né? E ele ia muito ao cinema e comprava muito livro e, e tinha uma biblioteca em casa, né? Graças a ele eu tinha, tinha, tinha todo o Machado de Assis, todo o Zé de Alencar, tinha, todo, tinha todos os clássicos, né? tinha Fausto, tinha Divina Comédia, tinha tudo. E ele filmava em 16mm, 16 mm 16 mm é. Tinha uma câmera de aquela câmera de Rolex, não? Né? Eu acho que era daquela. E também, ele também alugava filmes para nos mostrar. E marcaram muito a mim e meu irmão, Luiz Antônio. O Luiz Antônio teve até mais influência, porque ele tinha até mais distanciamento que eu, já em relação ao cinema, e ele pôde aproveitar mais ainda esse lado que meu pai passou para ele.
0: O seu pai chegou a acompanhar a carreira artística de vocês? Ele viveu para ver Minha... bastante?
2: Não, ele não viveu para ver o, o Luiz, por exemplo. Ele, o Luiz foi assassinado ele, felizmente, Sim. não viveu isso, essa tragédia lá.
0: Não, e Luiz Antônio foi um sujeito extraordinário e isso marcou muito você, essa violência absurda. Zé, Fala, quando meu... é que você atua mais como ator ou como diretor?
2: Bom, eu comecei como escritor. Ah, eu comecei no teatro... Depois escrever uma peça... De... Eu tive um papagaio que eu empinei, os papagaio. Os
0: papagaios! Aí o
2: papagaio rompeu a linha e fui procurando pela cidade toda. Eu era menino ainda. Aí encontrei ele todo molhado. Aí ele veio para casa, no dia seguinte, é... Tava um sol de rachar, como está hoje aqui em São Paulo, mas bateu um vento ele voltou. Aí eu compus. Eu hoje vou fugir com o vento, Vou atrás do firmamento, vou ver a terra brilhar, a brilhar, vou abrir bem os meus braços, me lançar por esse espaço, aventar, aventar. Tem nome, vou parar por aí. Lindo! É lindo! É bonita a canção.
0: Você escreveu e Amir dirigiu ou você dirigiu?
2: Não, eu não dirigi. Eu escrevi e, e porque em, eu não sabia o que fazer da vida. Em 40 minutos. Eu a peça, fui para uma... Meu pai tinha uma escola de comércio e tinha uma sala de datilografia, que ficava em frente ao lugar que empinava o papagaio. Aí eu datilografei a peça, foi a primeira coisa que eu consegui fazer, começo, meio e fim. Falei, pronto, então o próprio teatro nunca mais saiu de mim. Entrei no teatro. Primeiro como autor, depois como diretor e, finalmente, no... No dia, no dia dos Mortos, que é um dia que eu gosto muito, morreu minha mãe preta, em Araraquara. Eu fiquei muito desesperado. Aí a Silvinha, uma menina muito linda, que era uma grande atriz, uma, essas meninas do, do, que, que praticamente significam um tempo, o tempo de 68, ela me puxou para entrar em cena e eu nunca mais saí. Eu adoro fazer os dois. Adoro porque... O que mais
0: você apontaria como mestres seus? Mestres ah, que foram seus mestres.
2: Muitos. Eu sempre tive mestres. Desde Eugênio Cusnets, Madame Morinot. Ah, sempre tem alguém mais velho. E agora a Fernanda, né? Quem está é. quem tá, quem tá mais velho, quem está na frente. Porque experimentar o experimental teatro... É uma coisa que, por exemplo, a Fernanda tira de letra, ela está com 92 anos, ela tira de letra. E ela está muito viva, muito jovem, muito bonita. Né? Para mim, ela é um exemplo.
0: O que você pretende fazer na posse da Fernanda Montenegro na ABL, o teatro brasileiro encarnado em Fernanda, entrando na academia?
2: Eu, eu acho que ela já é essa academia, porque a Fernanda é uma mulher muito culta, escreve muito bem. E, além de ser muito culta, ela escreve no corpo dela, porque ela, ela soube esculpir o teatro, o, o corpo dela. Ela escreveu o corpo dela, entendeu? Porque ela é uma mulher extremamente inteligente, além de ser uma grande atriz, ela é uma grande leitora, ela lê muito... E é uma pessoa extraordinariamente simpática, dada com o mundo, de bem com o mundo, mas ela, ela, é, ela, é a própria, ela é a própria escritura. O corpo dela, de 92 anos, é impressionante. Foi muito bem escrito esses anos todos, é um dos, é um dos corpos mais jovens que existe. Hoje, eu acho. Maravilhosa.
0: Ela tá tá demais mesmo. Zé, você tá com vários filmes aí sobre você, sobre Oficina, e um que você está atuando, direção do Marcelo Seba com a Camila Mota, Fedro, em que você é Sócrates e Reinaldo Janekine é Fedro. Deixa o pessoal ver um pouquinho, que tá lindo.
2: A gente hoje, começa o caminho uma peça de teatro futura chamada Fedro, esse diálogo maravilhoso, filosófico entre Sócrates e o jovem Fedro. Já não lo creio. E aí, meu mestre. Ah, um abraço. A gente não se vê há muito tempo, mas a gente é gente e nós trazemos um duplo em nós, que são nossos personagens. Meu duplo vai ser Sócrates, o teu vai ser Fedro. Se o Fedro conseguir se ver com os olhos do amante, do apaixonado, acontece o teatro. Se um dia você for embora, me leva contigo, Dindim, fala, Dindim. O Genechini tinha feito aqui Boca de Ouro. E o Genequini estava num estágio da vida dele que esse texto seria fundamental para ele. O texto é muito pequeno, é mais um pretexto do que um texto. Eu não, eu não adaptei todo o Pedro, né? eu adaptei uma parte. E a gente, a partir dessa parte, foi tudo improviso. Eu praticamente fui improvisando no filme, né? e ele estava tão aberto, ao mesmo tempo que fechado, porque, inclusive, para tirar a roupa, ele teve que tirar a roupa debaixo da cama, se na cama, tudo pelado, mas coberto. Foi, foi maravilhoso, fez muito bem. Mas, mas, mas me propiciou uma intensidade de interpretação, ao, como é que se diz, improvisada, que atuou muito nele, tanto que na semana seguinte, ele se declarou pansexual. Quer dizer, foi uma coisa muito eficaz né, que aconteceu. E o filme é muito bonito. Eu levei um susto primeiro, né? porque quando eu me vi, falei, puta merda, como eu tô velho, que horror. Mas depois eu vi a segunda vez. Aí a Maria Padilha me falou, não, o filme é ótimo. Aí eu vi direito, eu vi que era ótimo, né? o filme é maravilhoso.
0: O filme é ótimo, você está você lindo. Deu um resultado é. que eu não, não esperava. Deixa eu mostrar um pouco do Esperando o Godot, que foi filmado, fotografia do Gustavo Adba, dirigido pelo Zé Celso e pela Monique Gardenberg, com o Marcelo Drummond, Guilherme Calzavar e o Pascoal da Conceição. Vamos ver
1: umas cenas. o dele bará. Lebará de lixo, ajudará aqui o
3: dizer que não pode vir hoje,
0: mas que amanhã vem, sem falta. Amanhã Godó vem, sem, com falta.
2: Mas, mas ah, no, no, no ato seguinte ele não vem, não, porque é uma peça muito messiânica, né? eu detesto messianismo, ficar, ficar esperando a vida inteira uma coisa que não vem. Aí eu introduzi uma, uma, uma entortada assim no, na, na encenação mas é, não posso fazer o um spoiler, é, vai ser a surpresa. De que maneira o Godot espera constante de uma coisa que não acontece, o que, que acontece no lugar. É a grande chave do filme.
0: E vai estar no Oficina em janeiro do ano que vem, janeiro de 22 esperando o Godot no Teatro Oficina. O filme já pode ser visto no streaming. É, isso, está passando já. Já? Zé, Esperando Godô foi a peça que Cacilda estava fazendo quando morreu, durante o espetáculo, quando teve Exatamente. O, o que a levou a morrer durante o espetáculo, e esse ano faz 100 anos do centenário, é o centenário do nascimento dela. É, cada vez que você monta Godot, é uma maneira de evocar Cacilda?
2: Não, a Cacilda é evocada, por exemplo, no, no dia do aniversário dela, do centenário, nós fizemos uma festa, inclusive, mas no tempo, inclusive aquele tempo que a gente estava não, não nos laptops, não, é? não podia ver, mas veio uma equipe de pessoas aqui, acendeu vela, mostrou o teatro. Tinha um, uma foto linda dela, enorme, aqui, uma foto falsada, uma foto dela, engata de Zé de Quinto. De, zero, de gata de teto de zinco quente, né? ela ficava com tesão, assim. ela ficava muito bonita, porque ela tinha um copo de uísque que ela esfregava e ela queria transar com o marido dela, que era meio gay, que, tava, que quebrou a perna, porque estava desesperado e que o amante dele tinha morrido. E ela dizia, Skipper, para de amar o meu marido, e flutuava em dizendo. Era uma coisa mais maravilhosa que eu vi com a direção do Maurício Vornô, uma luz linda, a peça é linda, e ela é maravilhosa.
0: E nós fizemos uma homenagem a ela. Bom, vamos falar do Máquina do Desejo, que é esse documentário que retraça os marcos da oficina. Você sabe que eu não tem vi ainda. E tem... ah, não, mas vamos ver, então, essa cena, são... é quando o grupo, quando a oficina foi se encontrar com o então deputado Paulo Maluf, em 1985, para negociar o terreno e a reconstrução do teatro. Botaram o Maluf para atuar. Mas...
2: Ué, que maravilha!
0: Eu chego, chego com Deus no
1: barulho A chegada do grupo foi apoteótica. Dirigidos por Zé Celso, os atores improvisaram um rito ao Deus Baco. Os assessores do deputado Paulo Maluf preferiram acompanhar tudo à distância. Já no gabinete, o grupo fez outra surpresa ao deputado. Foi lida a peça As Bacantes, de Eurípides. A atriz Elke Maravilha interpretou Dionísio. A Maluf coube o papel de Penteu.
0: Ajeitaste o ingoto para perpetuares as bacanais.
1: Não
3: é bem assim. É tudo fácil, segundo quer Deus.
0: Ai de mim. Uma
1: cilada contra mim, máquinas. Terminada a leitura, o grupo disse quanto precisava para reformar a oficina. Eu saio satisfeito com a nossa atuação, mas eu saio totalmente insatisfeito com a proposta feita de dar dinheiro e material e 5 milhões. Eu acho que ela não está altura da negociação que está se estabelecendo de caráter político. <risos> Zé! Qual é o lance Oi. da oficina
0: com o poder constituído, com a política partidária?
2: Eu voto quando, puder, quando, quando posso votar na, no que for mais próximo a, a, a que eu aspiro. Que eu aspiro muito mais igualdade. Aspiro ainda, ainda mais agora, agora que, que, que houve uma sanção enorme dos negros, uma sanção maravilhosa e do movimento indígena também. No Brasil, nesse momento, apesar de tudo que está acontecendo, por exemplo, da classe média para cima, é, o povo sobe. Mas mesmo com esse, com esse desgoverno total, esse absurdo, mas a cultura está mais viva que nunca. A cultura está muito viva, exatamente com essa ascensão dos negros, a ascensão dos índios, os artistas todos assim produzindo... Eu produzi muito na, na pandemia.
3: Vicelos, qual é a tua situação do Teatro de Oficina?
1: A tua situação do Teatro de Oficina é uma situação de, de luta para não somente preservação do seu espaço, mas ampliação do seu espaço. Nós estamos, você sabe, no momento, nós temos que levantar, no prazo de 20 dias, uma quantia de dinheiro que para nós é bastante grande, porque nós queremos comprar esse espaço. Nós estamos há 20 anos nesse espaço. E nosso vizinho, o Baú da Felicidade, que está comprando o quarteirão todo, quer essa área também, quer comer essa área também. Mas nós não estamos interessados nisso.
0: Escuta, como é que está o embrólio aí com o Silvio Santos sobre o, o oficina, o terreno, tá? o impasse? Parou?
2: Não sei o que aconteceu com o Silvio Santos, porque ele não deu mais as caras. Saiu o terreno, tem um carro aí. Mas a gente, por exemplo, filmou o Espelho do Godô em toda essa parte do terreno. Aqui dentro e lá, em toda a parte do terreno. E eu tenho a impressão que a gente vai... Entrou de novo na Assembleia Legislativa, o Suplicy entrou de novo com um pedido, porque nós queremos transformar o terreno num parque. Porque tem muita... é muito bonito, tem... tem montanha, tem árvores, é, é o quarteirão inteiro, né? É um parque maravilhoso e vai acontecer Eu projeto o projeto do Coro de Arquitetos para fazer viatô no Rio bexiga Está então, a quatro metros do chão aqui, no né? Rio bexiga. E, e, e Então fica o seguinte, fica um uh, teatro, parque, Rio bexiga porque no inverno, quando não chove, a gente pode fazer espetáculos para milhares de pessoas, milhões, muita gente, né? porque é muito grande. E quando, durante o ano, uma ocupação mais de parque, de um dia de calor assim, não, por exemplo, as pessoas já podiam até passear agora, porque é muito bonito. O Silvio Santos deixou aí.
0: É, você, quando encontrou o Silvio Santos, você foi ao SBT em 2017. Ele não topou é, brincar de ator, como, por exemplo. O Maluf, quando você encontrou... Foi
2: verdade, é verdade. O
0: político verdade. topou brincar de ator e o artista Silvio Santos, não.
2: Mas eu tenho a impressão que ele vai acabar cedendo. E eu acho normal que a gente vença. 40 anos de luta, cara, e até hoje você... eu ainda vejo o Minhocão, eu vejo o céu, eu vejo a chuva, eu vejo as árvores, eu vejo tuas casas que tem aí... Eu... Continua transparente, 40 anos de luta, cara. Começou, inclusive, num dia de um show do Ibirapuera, que veio do Rio Caetano, menina Boba, Marlene, Gilberto Gil, uma porrada de, de, de atores. Até a Regina Duarte estava. Houve um show beneficente para levantar dinheiro para comprar o teatro. Nós íamos comprar, porque o Silvio Santos queria comprar esse lugar. E, e nós, mas, mas ele... Na época era ditadura, né? então não aceitavam O Banco Central não aceitou, porque disse que a gente não tinha lastro. Mas a gente foi até Brasília, foi com Noilton Nunes, com câmera e tal. A gente filmava tudo o que acontecia. Passou a ser uma arma como os índios. Né? E no começo foi muito eficaz, agora a gente continua. Tanto que a gente hoje, quando nas peças, como o teatro tem uma forma um formato, esse teatro da Lina Bardi, que é considerado pelo The Guardian o melhor do mundo, mais intenso. Esse teatro, ali na fala, chão de terreiro, terrero, arquibancada de Piccolo de Milano, dando para as catacumbas de Silvio Santos. Né? Então a gente projeta, a gente põe telões pelo espaço todo. E está aí o Igor. Ele ele virou o um cara uh, maior que o Gil porque ele tem um plano contínuo de que dura quanto? Quanto dura o um primeiro ato, Igor? Ah, três horas. Três horas. <risos> ele é um herói, ele é um câmera maravilhoso.
0: Zé, eu quero agradecer demais esse tesouro que vocês me mandaram e me responde, isto é um tijolo?
2: <risos> Foi graças à venda desses tijolos, por 2.500 reais, que nós construímos essa, essa outra uma série de portas, uma série de portas de vidro, e está lindo esse lugar.
0: Muito obrigado, Zé. Acabou? Já acabou. Ah, já que acabou. pena.
2: Nossa, meu amor. <risos>
0: Os espetáculos da Oficina são mais longos, esse programa tem que ser mais curto. Muito obrigado,
2: viu? Um beijo. Vai ser maravilhoso. Um
0: beijo muito grande, meu amor. Viva. Para você em casa, vá à oficina, vá ao teatro. Vá com todos os cuidados, vacinado, máscara, mas vá. Para falar agora de saúde emocional, a sua saúde emocional. Ansiedade, medo, angústia, tristeza, irritação, desânimo... Difícil encontrar alguém que não tenha sentido nada disso nos últimos meses. A verdade é que com tudo que a gente vem enfrentando, não há saúde emocional que resista. E se ela não vai bem, as saúdes física e financeira também são afetadas. Hoje, nós recebemos a psicanalista e doutora em psicologia econômica, Vera Rita de Melo Ferreira. Bem-vinda, Vera.
3: Muito obrigada. Prazer estar aqui.
0: Prazer em recebê-la. Escuta, primeiro explica para gente, doutora em psicologia econômica, psicologia econômica, do que se trata exatamente?
3: A gente estuda comportamento econômico e tomada de decisão.
0: Vamos lá. Comportamento econômico e tomada de decisão. É o sujeito decidir quanto ele vai gastar, quando ele vai gastar, em quem que ele vai gastar, ou quando ele vai segurar e não gastar?
3: Tudo isso e também se vai ter um filho, se vale a pena manter a floresta em pé ou não. É tudo que se refere a recursos finitos. Então, dinheiro, sem dúvida, mas também tempo, autocontrole, que é uma coisa finita, esforço, atenção recursos naturais, saúde, a nossa vida é finita também, né?
0: Na pandemia, além da ameaça central, do vírus, do, 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 da crise sanitária, foi a situação financeira que mais afetou a nossa saúde emocional, mais até do que a necessidade de confinamento e isolamento social?
3: Para quem foi afetado nesse setor... Não há dúvida, foi a pior coisa, porque viver na incerteza, a própria pandemia sempre nos cercou de incerteza e continua. né? Agora, além disso, não saber se você vai ter dinheiro para pagar suas contas, se vai começar a atrasar cada vez mais, se vai conseguir voltar a trabalhar, quando, como, com que renda tudo isso realmente interfere e derruba muita gente.
0: Porque é algo natural, é parte desse tripé. Saúde física, saúde mental, emocional, saúde financeira.
3: Aí que tá. quando você está cuidando da saúde física, isso vai ajudar a saúde emocional. E, de preferência, pode te deixar também mais... Cuidadoso com a vida financeira, porque teve isso também, né? Teve gente que, de repente, começou a comprar pela internet meio furiosamente, como uma maneira de tentar extravasar a ansiedade, a angústia, o vazio que sentia dentro de si.
0: Mas quais são os sinais principais para se perceber que a, a saúde emo, emocional não vai bem, que chegou o momento de pedir ajuda?
3: uma coisa muito óbvia é o desânimo, né? um cansaço extremo porque às vezes a tristeza ela fica disfarçada de cansaço. A pessoa, ah, eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô muito cansada. Na verdade, ela tá, é triste também. Então é uma coisa que precisa prestar atenção. E ou a ansiedade, assim, a pessoa a inquietação não consegue parar ou os excessos, né? O excesso de comida, o excesso de bebida alcoólica, uh, o nervosismo, até chegando em coisas mais dramáticas como violência, né? violência doméstica, que a gente viu que cresceu tragicamente.
0: Saúde física, médico, emocional, psicólogo. E para financeira?
3: Agora a gente tem vários profissionais no Brasil. Os consultores financeiros, tem os planejadores financeiros pessoais, tem várias certificações. Então, tem pessoas, tem profissionais muito bem preparados e que agora, eu fico até feliz de dizer isso, porque eu tenho muitos alunos que são consultores financeiros, planejadores financeiros, e que já perceberam que não adianta só orientar, fazer planilha, fazer um plano bonitinho, porque nem sempre o cliente vai seguir tudo aquilo. Então eles já perceberam que tem que entender também da psicologia econômica, do funcionamento mental, de como as pessoas fazem escolhas para poder oferecer um, um trabalho que faça mais efeito para o cliente.
0: Vera Rita de Melo Ferreira, muito obrigado pela conversa.
3: Muito obrigada pela conversa boa também.
0: Você pode... Se enriquecer mais ainda de informações, assistindo o bem-estar, o encontro. Também vou estar cheio de novidades sobre esse tema da saúde integral. Semana que vem tem mais papo sobre saúde integral. A gente vai falar sobre saúde financeira. Até lá. Saúde integral. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.